1: Son exactamente a las 3 de la tarde con 31 minutos, 3.31 hora del centro. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Cuando eligen a un Papa, en el balcón central del, 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 de la Basílica de San Pedro, el, pa, el Cardenal Camarlengo, como le dicen, se asoma y dice, habemos Papam, pues Pemex est negocium concilium. ¿Qué quiere decir? Que Pemex ya tiene plan de negocios. Digo, lo quise internacionalizar, porque la importancia de Pemex para la economía mexicana es fundamental. Hasta deberían hablar latín en los corredores de Pemex, en serio. Bienvenida a Nueva Cuenta, Liliana Alvarado. ¿Cómo
0: estás, Eduardo? ¿Cuánto tiempo estuviste en Austria? Dos semanas. ¿Qué tal? Muy contenta, aprendiendo ¿Sí? mucho sobre el combate a la corrupción. Uh. Ay, qué buena onda. A, ver si, a ver si te contratan para que los Ojalá. asesores
1: En serio eh, Mi querido Hugo Paez. Eduardo, ¿todo bien? Gracias por ¿No ha sido la mañanera?
2: Este, El jueves pasado Oye, de, hecho, todo un lío? Oh, de hecho hablamos por teléfono ¿Te Armaste un lío pues, bueno.
1: digo, ¿Cómo has preguntas que no te van a costar?
2: Pues mira, para eso se hacen también A veces para ver ah,
1: claro pues Para de... evidenciar
0: sí. si tienen respuesta Así, o no
2: Definitivamente
1: bueno, el muy esperado plan de negocios de Pemex, el plan 2019-2023, fue dado a conocer hoy durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, un día después de que fuera aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de esta mal llamada empresa productiva del Estado. Presentó el plan el director general de la petrolera, Octavio Romero Oropesa, quien inició su presentación enumerando los principales problemas que enfrenta Pemex. Ahí van algunos. Caída en su producción de crudo en los últimos 14 años debido a una baja de los motos de inversión. Solo en los últimos cinco años la reducción fue de casi seiscientos mil barriles en promedio diario. Y yo me digo, oye, ¿y qué onda con los exdirectores generales de Pemex? Ay, no, es que Pepe Toño es un genio, es que lo soy, ¿qué bárbaro? Esto no habla de un buen Así es. De un buen director, eh. Ay, Eduardo, la yo verdad. creo que
0: nunca hemos tenido uno bueno.
1: Ya no sé. No, yo creo que, mira, yo <risa> creo que Raúl Muñoz Leos fue muy bueno porque se subió a la ¿Eh? producción. Sí, sí, sí. Y muchos años antes, Jorge, um, caray, en la época de Los Portillo. Jorge de La Vega. Jorge, no, no, que Jorge de La Vega, ¿estás? ¿Qué Jorge? No, el que fue director de Pemex, que ya se murió.
0: A ver, chicas, lo buscamos. De ellos, ¿eh? buscamos. Sí.
1: En estos 14 años, la caída de la producción fue de más de 1.8 millones de barriles y enero pasado la producción apenas era de 1.625 millones. O sea, llegó a ser eh, un poco más de tres, casi llegó a tres millones y medio Ajá. con Vicente Fox. Después llegó Calderonito, y llegó Peñita. Oye, ¿ya vieron la foto de Peña? ¡Qué ridículo!
0: ¿Con, los, con el ramo de rosas? No, pero con, los sombreros. No, el sombrero, con el sombrero, ¿sí? los sombreros. con el sombrero. Yo
1: con mi sombrerito, con el tuyo no, sí, rosa. totalmente Oye, ridículo. ¿sabes qué? En un hombre su edad ya se ve ridículo. O sea, parece adolescente. Oye, Enrique. Bueno, no soy. Bueno.
0: Guarda la compostura. Tú. De 2000 a
1: 2018, el 45% de la inversión de exploración fue en proyectos de aguas profundas sin que hasta ahora se haya producido un solo barril. Ahora, la inversión irá a proyectos de aguas someras y áreas terrestres. Y con los mismos recursos se duplicará la exploración. Sí, pero aquí hay que decir una cosa entre eh, En un contrato y en un proyecto de aguas profundas, entre que se firma el contrato y se produce el primer río pueden pasar 5, 7, 8 años. Dios. Aquí, aquí, Oropesa y el presidente están, ya Serrano, Jorge Díaz Serrano, uh -huh. um, aquí el presidente y Oropesa están exagerando la nota. No, es que no sacaron nada. Pues no es así. Las grandes petroleras del mundo que están en aguas someras tardan años Dios. más años... Porque perforan, no encuentran nada hasta que un día encuentran. Se pueden tardar siete, ocho años.
0: Así es, Eduardo. Entonces,
1: aquí como que están muy impacientitos, ¿no? Pero impacientitos porque era el pretexto también para darle en la torre a, lo, a, las, a las licitaciones con empresas extranjeras, uh -huh. las famosas rondas. La verdad, hay que decirla, ¿no? La verdad. Ahora, la inversión en las refinerías cayó en los últimos años, lo que causó la disminución en la producción de refinados a mínimos históricos. En enero pasado solo se procesaron 507 mil barriles al día. Y fíjate, si estamos produciendo un millón 625 mil barriles y se procesan 507 mil, el millón cien mil lo tenemos que mandar fuera a que lo procesen. ¿Sí? Digo, aquí hay algo mal. Mientras, pero aquí está lo mejor. Y esto yo se lo pre preguntaré al famoso Pepe Toño. ¿Qué, Fernández? ¿Cómo se llama? El que antes estuvo, sí, de, después sí, acabó Antonio... el secretario de Hacienda. Pepe Toño. González, González Anaya. Mientras se desplomó la producción de petróleo y de refinados, la deuda de Pemex subió. De 2013 a 2016 se elevó de más de un billón de pesos a más de dos billones de pesos. O sea, la producción para abajo, la deuda para, para arriba. arriba. Y estos presumiendo, yo y Pepe Toño me dicen, no lo sé, porque no ha pasado un año desde que se fue, pero me dicen... De que está trabajando con Pepe Mid, asesorando a gobiernos de los estados. Por ley, él no podría estarlo haciendo.
2: No podría estarlo haciendo formalmente, pero sabemos que son muy pues buenos para sacar. No, debería a estarlo haciendo. Claro, la ley lo no prohíbe. Así es.
1: Mid sí puede, porque renunció hace más de un año a ser sí. secretario de Hacienda. Pero Pepe Toño qué? Todavía no, ¿no lo cumple. Anaya. Anaya. No, no debería estar haciendo. Me dijeron, es más, me lo dijo un gobernador. Así te lo digo trabaja para él. Men <risa> México, no le digas a nadie, no lo estoy diciendo a nadie. Um, los gobernadores deberían saber que lo que dicen off the record nunca es off the record. No. Hombre.
0: Y menos a un comunicador, <risa> imagínate. Durante
1: los últimos diez años, Pemex ha registrado déficits financieros debido en gran medida a la elevada carga fiscal. La empresa tiene ingresos por casi dos billones de pesos, pero paga impuestos y derechos por casi un billón de pesos, que al sumarle el pago de intereses de la deuda, pues, Queda en déficit financiero. Bueno, después de describir estas cosas, el señor Romero Oropesa presentó lo que piensan hacer para rescatar a la empresa. Se va a buscar reformar la ley de ingreso sobre hidrocarburos para reducir la tasa del derecho de utilidad compartida. La baja sería de un 7% en 2010 y de... Perdón, sería de... En 2019, ¿dónde ando? Y de 4% en 2021. No, 7% en 2020 y 4% en 2021. Pasando esta, este derecho del 65 al 54%, esto le dejaría 128 mil millones de pesos en la tesorería Pemex. Yo sigo creyendo que es demasiado alto este 54%. Uh -huh. Pero en fin, para complementar los requerimientos de inversión, el gobierno federal va a aportarle a Pemex 141 millones de pesos en el periodo 2019-2022. 141
2: mil, ¿no? 141 000. 000, ¿Qué mil. Millones? ¿Qué dije? 140 mil millones.
1: 141 mil millones.
2: millones.
1: Adicionalmente, los contratos de servicios integrales de exploración y extracción que Pemex firme con empresas privadas que se dediquen a la exploración y explotación le generan 108 mil millones de pesos <risa> durante el periodo 2020 2023 Que no perdona nada ¿no? <risa> no, bueno, claro. bueno, ahora es aquí está lo curioso, curioso: porque el Universal en su primera plana dice que el gobierno le va a destinar un billón de pesos. <risa> Pero en su presentación, Oropesa no lo mencionó, Sí. no lo dijo. Entonces, después de presentar el plan, el reportero Misael Zavala de El Universal le preguntó a Romero sobre esta supuesta inversión del gobierno federal de un billón de pesos para rescatar a Pemex. El director general, la verdad, fue incapaz de responderle y dijo hoy mismo le damos la información muy puntual de todo esto.
0: Bueno, la información bueno, muy puntual ya o, se o, o, debería de tener, ¿no? O
1: es una volada del universal. Pues no mira, sé.
2: es que hablar de un billón de pesos sí, es realmente sí. los egresos de Pemex. Sí. Porque eh, del presupuesto de egresos, que estamos hablando de 5.8 billones, ¿Sí? el 18% aproximadamente es lo aporta Pemex. ¿Sí? Ahora, ahora van a prescindir de 128 mil millones, que es lo que va a dejar de impuestos de presidio. De, de pagar exactamente que estás hablando de un 12.8 de los ingresos a fin de cuentas si tú sumas los
1: 128 por un lado los 141 sí. por el otro y los 108 por el otro 16 17 estás hablando 370 sí, no, mil millones con un millón. de dónde salen los otros 623 Así es. millones que dice ahí el Universal bueno Romero dijo después le digo ahora hay que decirlo por causas que no tienen que ver con el plan de negocios hecho público el peso y el índice de precios y cotizaciones hoy, el de la bolsa de valores registraron leves, leves bajas ¿Por qué? Porque a, un fortalecimiento muy fuerte del dólar hoy en frente a todas sí. las demás monedas del mundo Yo creo que una vez que el documento sea estudiado por las calificadoras, que hoy fueron otra vez criticadas por el presidente
0: Citigroup también ya se manifestó Eduardo.
1: Señor, ahorita me dices inversionistas, organizaciones financieras y analistas, cuando ya tengamos estas opiniones, vamos a ver la reacción de los mercados y sabremos si es aceptado o no el plan por quienes deciden el destino de las inversiones globales. City Group creo que dijo que no es suficiente.
0: Pues que no tiene nada de nuevo y que es cuestión de tiempo para que haya una baja en la nota soberana de la nota soberana Pero Tal vez Group
1: no incluyó lo, el billón de pesos que mencionó el Universal.
0: Pues no Yo lo sé es una ahora. Locura, también otra pesos. cosa que se ha criticado, Eduardo, un poco es como que el formato, ¿no? Este, O sea, que una presentación de PowerPoint no es un plan de negocio, sobre todo de una empresa tan. No, O sea, sí entiendo el, que ese es para comunicarse. El
1: documento es un documento de 200 páginas, también lo dijo Romero. Sí, hoy. ahí nada más. Digo, esto nomás sí. es muy somero para sí. esta presentación. Claro. Pero el documento es 200 páginas que desde ahorita, Liliana, tú eres la encargada de no, leer. Yo no, el martes, yo no soy la experta, es el experto. El es
0: el experto. No,
1: pero sé que aclara, son 200 páginas, sí. no es un PowerPoint. Ahora. Hoy fue, oye, estás en una conferencia de prensa Sí, sí,
0: bueno, si sí, sí,
2: es otro propósito.
0: Claro, pero... Los
1: fifís no perdonan nada. No, no son
0: los <risa> cifís, pero evidentemente, Eduardo, son la gente que está muy metida en el tema y que conoce el sector energético, va a leerse las 200 páginas, y tú me lo has dicho. 14
1: minutos para ahora. Nuestro experto en el sector energético, Ramsés Pech, nos acompaña esta tarde desde Villahermosa. Él ha estado analizando lo que ya está disponible del plan de negocios de Pemex y tiene sus puntos de vista sobre lo bueno... Y lo no tan bueno de este plan. ¿Tú ya viste el documento de 200 páginas o todavía no?
3: No, todavía no sale, no es público y todavía no está
1: disponible. Bien, a ver, entonces esto es sobre lo que se anunció hoy en la conferencia de prensa del presidente. Bueno,
3: lo que hay que dejar Y un claro boletín que de prensa que,
1: se... que sacó Pemex también, sí.
3: Sí, La hay que dejar claro que lo que presentaron hoy en día, si ese es el plan de negocios, es el 50% de lo que se tiene que presentar. Y te lo voy a comentar de la siguiente forma. El plan de negocios tiene que estar basado en un balance financiero en donde indique que los ahorros que van a tener de la reducción de los derechos e impuestos, las aportaciones de la parte gubernamental y los nuevos contratos uh -huh. deben de determinar si van a haber una mayor utilidad y esos ahorros que están diciendo que van a tener incrementos se van a utilizar para pagar las deudas de los 106 mil millones de dólares o para directamente la inversión para incrementar la producción. Cosa que hoy en la mañana no se mencionó.
1: Si no se mencionó y después a una pregunta que le hicieron a Oropesa, el reportero del Universal sobre el supuesto billón de pesos de ayuda a Pemex, Oropesa no pudo contestar.
3: Bueno, esa ayuda que, que comentaron de un billón no es de un billón de pesos. Lo que es es el acumulado del total del presupuesto, más la reducción de los derechos, más los, lo, la aportación gubernamental, más los contratos. Pero hay una cosa que hay que aclarar, Eduardo. Esos tres conceptos año,
1: que acabas de mencionar suman 377 mil millones de pesos.
3: Exactamente, que están en las gráficas que se presentaron el día de la mañana, los 347. Ah, sí. Exacto. Entonces, si ven, si no sé si están anotando en la gráfica, no sé si la pusieron. Sí. En lo que está de color azul es el presupuesto que se le asigna Pemex. Uh -huh. Y a partir del año 2022, ya no va a haber, perdón, 2023, el porcentaje que se va a mantener de derechos impuestos va a ser del 54%. Uh -huh. ¿Qué te quiero dar a entender, Eduardo? Que lo que falta en el plan de negocios es, y eso tienen las calificadoras y la gente que puede prestarle dinero a Pemex y los que van a entrar a invertir es ¿Cómo le vas a hacer para reducir tu deuda? Por lo que me estás dando a entender ahorita, solo es el plan de operación para que soporte tu plan de negocio.
1: Sí, porque hoy Oropesa en su conferencia mañanera, pues no, realmente no explicó cómo se va a bajar la deuda. ¿eh? Bueno,
3: Dijo que principal... el dinero
1: se va a dedicar más que nada a exploración y explotación, que es algo que tú llevas meses insistiendo que el dinero se tiene que invertir en estos dos rubros.
3: Sí, y por ejemplo, en la gráfica que presentaron, que si tienen oportunidad de ver en la página 10 que está ahí puesta, mantienen la inversión total de Pemex, pero vas incrementando la producción, cosa que en la industria de hidrocarburos no es así. No puedes mantener una, una inversión e incrementar producción.
1: O sea, la, la inversión tiene que ir a aumento para que haya un aumento en la producción.
3: Exactamente. Uh -huh. Y si tú te das cuenta en esa gráfica, a partir del año 2026 que baja el presupuesto, de 3.63 a 2.66 en el 2028, cae la producción, cosa que no pasa en durante el plan que se está presentando. O sea, no hay una congruencia en el sentido de que cómo vas a mantener la inversión y incrementas producción y después baja la, la inversión y baja la producción. Hay algo incongruente ahí.
1: Ahora el plan ellos lo anuncian como el plan 2019 23 y hacen proyecciones a años de otros sexenios, pero es muy optimista eso, ¿no?
3: Muy, o sea, lo que pasa es que después del 23 ya no es responsabilidad de la futura de la, de la actual administración, mm. ya va a depender de la nueva administración claro. y eso es lo que yo y eso es lo que no me gusta en nuestro país, porque hacemos las planeaciones de corto plazo a lo que me toca no una proyección de la empresa productiva del Estado de largo plazo. Y creo que hoy es importante que se pueda realizar una planeación de largo plazo en la empresa para que las calificadoras tengan una certeza de cuál es el plan de largo plazo. A, a ver, este a, mí lo que me plazo. Preocupa,
1: a mí me preocupan varias cosas. Por un lado, hoy ya otra vez el presidente desestimó la importancia de las calificadoras. Pero el problema es que los inversionistas no desestiman la importancia de las calificadoras. Si las calificadoras reprueban este plan de negocios, no va a llegar la inversión. Así de fácil. Más bien dicho, Eduardo,
3: es no te voy a creer cómo le vas a pagar a lo que les debes ahorita, porque acuérdate que la política de estas administraciones no se van a endeudar. Uh -huh. Entonces, acuérdate que lo que se firmaron con 23 bancos, con tres bancos, hace un mes que se renegoció, eso que se renegoció no fue la deuda, lo que se renegoció fue pues, tiempo. Entonces, las la deudas se, va se van a ir venciendo en el próximo año. ¿Y cómo vas a pagar? Es lo que a mí me está causando muchos estupores No sabemos si el dinero de los tres rubros adicionales de flujo efectivo que se mostraron hoy se van a utilizar para pagar deuda o va a ir directamente a la inversión para incrementar producción.
1: Yo entendí que iban a lo iban a meter a, a producción pero, y a exploración, pero es lo que yo entendí. Ahora, nos quedan dos minutos. Dime qué tiene de bueno este plan que tú creas que es rescatable y que podría completarse con lo que tú dices que falta.
3: Bueno, la disminución de la carga fiscal de pemes que pasa de 65% hasta 54% en el año 2022 y de ahí se va a mantener. Eso Bien. es lo importante porque ya le quitas carga fiscal y puede tener flujo efectivo. Bien. Lo segundo son los contratos que tienen hoy en día con los privados siempre y cuando todos los privados entren a los campos de bajo riesgo, como dijo el director de Pemex, uh -huh. y, que, y, y puedan incrementar. Lo malo de esto es que, lo bueno es que esto es un plan de operación. Lo malo es que no está ligado a un plan de, de la parte de un balance financiero uh -huh. en donde te diga cómo vas a hacer que el negocio se vuelva rentable. Ahora, y cuando se vuelva rentable, pues no sé cómo le vas a hacer lo que tú debes ahorita.
1: Habrá que ver el documento completo porque obviamente hoy en la mañana hicieron una presentación somera de lo que es un plan que de, de acuerdo a Oropesa es de más de 200 páginas.
3: Sí, y lo que me llama la atención es que en la mañana no estuvo el director de, de finanzas de Pemex, que es la persona que debería de respaldar al director de Pemex, y la otra cosa es que tampoco... Bueno, Máximo que el
1: director de Pemex no sabe mucho del negocio, hay que decirlo. Él leyó sí, hoy su presentación.
3: Y acuérdate que el que es de la parte de de finanzas es el que va a Nueva York. En los años anteriores el que iba a hacer la presentación era el director de finanzas. Claro. Y otra cosa, Eduardo, no se presentó tampoco el plan de producción de gas natural en nuestro país. Tampoco lo vi hoy en la mañana, uh -huh. y eso también me preocupa, porque quiere decir que Pemex le va a dejar el negocio del gas natural a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Yo creo que es muy importante entonces esperar que salga el documento completo. Sí me preocupa que estén cancelando los proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, argumentando algo que no es un argumento, que en siete años no produjeron nada, cuando tú y yo lo hemos platicado aquí, siete años a veces lo mínimo para que empiecen a producir.
3: Sí, y aguas profundas hay que tener lo que pueden ser reservas que pueden ser eh, de contingencia en un momento dado que bien. algunos de los campos que tenemos actualmente ya no estén produciendo y entregan como
1: reservas de respaldo. Muy bien, Ramsés. Seguimos platicando esta semana. Apenas salga el documento, tú le das una revisada. Yo, ¿para qué digo? No le voy a entender nada, pero tú sí.
3: <risa> bueno, gracias, Darro. Un saludo a todos en el estudio. A
1: abrazo y buen viaje. De regreso a Villahermosa. Gracias. Hasta Ramsés Peches.
3: El, el sí es
0: sí ese especialista por eso esperar sí la sabe. voz de
1: los expertos ella claro. dijo tiene esto bueno pero falta mucho bien exactamente un minuto después de las 4, hora del centro qué escándalo eh qué escándalo porque el señor Javidú le dice a todo el mundo le dice Javidú ah, verdad Javidú. Javier Duarte <risa> sí. el hoy encarcelado exgobernador priista de Veracruz dice que a él no lo arrestaron que él se entregó que fue una entrega negociada, pactada, ¿no? ¿Cómo está esto, Hugo? Porque está ahí un video, ¿no? A ver, ¿cómo está?
2: Pues mira, se presentó un video donde él, evidentemente, por la vestimenta que trae, donde lo toma y demás, es en, en, en un balcón de su habitación, un hotel, eh, una de las provincias... Guatemala. En, sí, en las, de las provincias de Guatemala y este un hotel obviamente bastante lujoso y demás bueno y es lo mínimo que yo <risas> esperaría para un gobernador es, que es, se dice es. como ese rumor es archi billonario. así es entonces se ve Eduardo que esta es una de una serie de grabaciones que seguramente hizo para protegerse en qué sentido vemos por ejemplo que él trae casi la misma camisa de al, de, de al día después de la detención Men capas de que claro, pero, eh, pero estamos hablando de Habla en en, en este en esta Videograbación de lo que va a pasar al otro día
1: ¿Está el video? sí ¿Lo claro. A ver, vamos a ver el video, ¿no? A ver, ¿por dónde anda? Hoy es sábado
4: Abidú. 15 de abril Del 2017 Estoy hablando Desde la laguna De Atitlán En Guatemala Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido, me entrego, precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno. El acuerdo es que hoy al entregarme será ya retirado todas las acusaciones en contra de mi familia Llevaré el proceso penal correspondiente, en donde espero poder tener elementos para salir bien librado del tema y mi familia pueda desarrollar su vida plenamente en paz, en bienestar y sin seguir siendo molestada. Seré un preso político del sistema y desde ahora... Les digo que si en el caso de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna, llámense Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré. No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia, mi familia me llegó ayer a acompañarme y el acuerdo es precisamente que podrán, ellos podrán desarrollar su vida plenamente a partir de lo que ocurrirá dentro de unos minutos más. Mi nombre es Javier Duarte de Ochoa,
2: y soy el gobernador del estado de Veracruz. Ah, pobre.
1: Pero yo digo que quería que su familia viviera en bienestar.
2: Sí, por supuesto, <ríe> Es muy importante. Pero ¿no? pero pero, el, el pero Londres... yo creo que aquí la acusación es bastante grave. A en ver, primer lugar, a ver. porque están negociando pero sabemos que no quitarle, estas cosas se negocian... Bueno, pero le están quitando, le están, pero que sea transparente, le están quitando realmente delitos a su familia porque él está diciendo que dejen en paz a mi familia. Eso por un lado. Sí, porque por a otro, Karime
1: Macías, su esposa, ni colpeto a Luna Rosa. Definitivamente. Y es archimillonaria sin haber ¿verdad? jamás tenido de dónde. ¿Dónde vivía?
2: ¿no? En Londres. O sea, en la zona más re, más exclusiva de Londres. Definitivamente. Y, 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 y la, la otra parte... Están presentando a alguien como que lo detuvieron. Y aquí, cuidado, porque estamos hablando de una presunta violación al debido proceso. Porque ellos le están diciendo al Ministerio Público una versión diferente de la real. A según ver, a ver lo que como está yo recuerdo, él... lo
1: agarra la policía de Guatemala. Sí. Lo meten en la cárcel. Uh -huh. sí. El gobierno mexicano empieza a negociar su extradición. Así es. Sí. Su extradición es por algunos cargos solamente. Sí. Yo como dije, todas, como todas las como todas, pero sí. yo dije, ¿por qué no solamente le piden al gobierno de Guatemala que lo expulsen? Porque el gobierno de Guatemala lo podría haber expulsado sí. por indeseable. Deportado. Lo podría haber puesto de patitas en la calle, ahí en la frontera, con Chiapas. Sí. Ahí lo hubieran agarrado y con todos los cargos se les ocurrieran. Claro que hubo una negociación porque desde el momento en que no pidieron la expulsión, sino la extradición, y, y los cargos fueron realmente... Eh, Cargos que ya vimos que creo que ya lo sentenciaron a siete años, ¿Sí? ya hecho casi nah, cuatro... En realidad no, para lo que... Total, todo lo que nos dijeron que se había robado, pues no fue tanto, ¿no? Ya sabes. Claro que se negoció. O sea, yo no sé por qué la gente está sorprendida que haya habido una negociación. Si yo me acuerdo cuando el señor Chaifet, que era secretario de gobernación, al entonces gobernador de Veracruz, Dante Delgado... También le dijo que mejor se renunciara porque si no, pues no van a poder negociar y se a la cárcel por delitos más graves. Esto ya fue hace muchos años, en el sexenio de, de, de quién, de
2: Cedillo, ¿no?
0: Y se suele sí. hacer en muchas administraciones con lo que se consideran pues, los sí. peces gordos y después ya los ves en la calle unos pero, añitos pero, ahí, eso, ¿no? Pero eso
2: no quiere decir que lo que están haciendo. No sea un acto delictivo. No, Vaya. totalmente. Bueno, lo, 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 antes se a hacía... A mí lo que me extraña antes. es que
1: el señor segre, ex secretario de Gobernación, Miguel el señor, señor Miguel Ángel Osorio Chong, diga de que de que él no participó en nada de esto.
0: Pues entonces, ¿quién sí? Pues
1: la secretaria de Gobernación, la que, so, la, 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 que, la que solicita esto a través de la... Fiscalía General del, de la República
2: y, y a través y la de la Cancillería, Aquí claro, la Cancillería. Aquí claro. aquí, aquí, quien estuvo involucrado también la lo estábamos viendo es la, la Procuraduría General de la de la Procuraduría Raúl la Universidad de la por supuesto eh, entonces qué es lo que de la Universidad este, de la Universidad de la Universidad de la de la que de la Universidad de de la de la de la de la de de hacer una apelación y realmente le pueden regresar muchas de las propiedades claro. porque no nada más se trata de la libertad se es trata de también se trata también de otros delitos uh -huh. que puedan imputarles ahora, él evidentemente se va ya porque no todo lo que es delito en México es delito en otros países entonces uh -huh. ahí fue donde siempre la extradición es de acuerdo a los delitos uh -huh. sí, claro, que claro. también hay en el país y demás pero yo creo que esto puede ser puede ser en cierta parte equivalente también al montaje que hubo en determinado momento con Florán Cacés, no, que no, Florán no. Cacés es el que decir fue juzgada, fue sentenciada culpable y salió libre uh -huh. debido a una violación al, claro. de, al debido de proceso. proceso. O sea, porque sí, fue sentenciada primero 90 años, le rugieron Pero no a 60, asumimos, También le ¿eh? arreglaron los, le pusieron las. O sea, desde que todo
1: empieza mal, tú no sé si está la evidencia. Porque acuérdate que primero no la podían reconocer, después sí la podían reconocer. Ah, sí, sí. Todo sí, estuvo sí. mal con el cáncer Esa, de Florensca. Es, sí, ahí, ahí todavía ah, estuvo
2: más turbio. Sí. Pero, pero aquí, bueno, pues está acusando a alguien, ¿eh? Bueno, eh también hay que decirlo, aquí, bueno, ¿eh? Pues está acusando al gobierno. está acusando al gobierno. Así es. que se fue. Eh, así es. Ahora, eh, Pero mínimo. aquí lo que es extraño es dice
1: y, y si hablo contra López Obrador de hacer porque me obligan. Ay, pobre angelito.
2: Pero a ver, yo creo que lo que trata de decir aquí y de alguna manera lo está dando a entender, hay que recordar que esto es el quince de abril del 2017, ¿por qué apresuran esta negociación? Porque querían un golpe mediático claro. electoral uh -huh. y ¿por qué acusa a Miguel Ángel? Osorio Chong de hacer esto porque él era el operador en ese La sentido, el operador político del gobierno de, y además pensaba que él que él podía ser este Ahora, ¿pero por qué, el candidato, ¿no? Porque desde abril de dos hasta ahorita. Duarte decide sacar este video. Yo creo que es en el momento oportuno. Mira, evidentemente esto, y ahí además eh, se ve pues que esto lo hizo antes de que, de que lo tomen. De, 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 que, de que, que lo detuvieran. Lo, sí, de que lo detuvieran. El que está hablando del 15 de abril, ahí y esta 15 de abril, que sí que ese mismo día en la tarde fue bueno, cuando tú, lo detuvieron. Tú puedes programar pero, tu sí. grabadora que diga el la no, que quieras. Pero ¿no? vaya, pero ¿cómo se ve él? Ya después como lo vimos, eh, totalmente desquiciado y demás. Ahora, a él lo estraditan 93 días después de que lo detienen. Entonces, ¿qué? Que son las Ay, negociaciones.
1: Definitivamente. Es, porque acuérdate
2: que también la gran duda era, ¿qué
1: va a decir de Peña Nieto? Por supuesto. Que Porque también ¿Por se, se supone, allá?
0: Eduardo, como tú dices, se rumora que también pues él fue una eh, una pieza clave para el financiamiento de la claro. campaña de Peña Nieto. Entonces, claro. digo, hay muchas cosas Millones. aquí que se están... definitivamente, este, ¿no? definitivamente. Y cuando estaba, estaba
1: pro cuando yo estaba en Guatemala, era... A ver si no saca algo de Peña Nieto. Totalmente. Claro, esto es parte de la negociación. Te callas la boca y no menciones al señor presidente. Pero hoy, hoy ya lo puedes mencionar, ¿no?
2: Pero, sí, claro. Pero además, Eduardo, eh, yo creo que aquí eh, lo importante es que medio mundo decía y señalaba a Javier Duarte... Y el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba totalmente callado y tolerándole todo Aclaró. lo que hacía. Eso por un lado. Por otro lado, esta, esta, estas acusaciones que está haciendo directamente es para que cuando menos la fiscalía de Alejandro Getsmanero llame a declarar. A quien está acusando.
5: A ver,
1: Hay que verlo con esa... Yo con me acuerdo esa. que Duarte llegó como un joven priista, junto con otros que presumió. Como, que, como, Sí, como los primeros el dos, dos años, ahí la llevó tranquilo. Sí. Pero a partir del cuatro año empezó a volver... Locos. ¿Alvarse loco? Locos. Locos también, Cortó Borges? con todo mundo, sí.
2: no, no, no. <risa> sí, Raro, sí, 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 ¿no? terrible. Bueno, tra tra traición. Y ahorita, obviamente, heredera. él trae
1: una campaña, ¿por ¿Por qué? Él hace llegar estos videos a Ciro Gómez Ley, O sea, este claro, una campaña. No, por supuesto. Bien asesorado por abegados y pagados con mucha lana. ¿eh?
2: Ahora, yo dudo que es el único ¿eh? video.
1: Vamos a ver <risa> qué no pasa. sabemos. Se, supuestamente después lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Sí. Además que tiene videos grabados con salinas o audios. O que salía ah,
5: de la cárcel y grababa videos. <risa> regresamos. <risa> Aquí
1: estamos de regreso y seis minutos después de la hora y nuestra queridísima Liliana Alvarado. Estuvo en Viena en un curso que se imparte desde 2011 en lo que es la Academia Internacional Anticorrupción en Austria. ¿Y? Um,
0: ¿eh? Pues mira, Oye, Eduardo. ¿eh? <risa> ¿Eh? Aprendiendo, Digo... Eduardo, aprendiendo por qué es tan difícil combatir la corrupción. Por qué el porque, hay hecho, por medio, porque hay mucha lana, la lana. de por medio porque evidentemente las cabezas, una cosa es que en campaña digan que quieren combatir la corrupción y otra cosa es que esté dentro de sus propios intereses combatirla, porque son muchos intereses, porque hay muchos involucrados, porque hay quienes piensan que eh, que las raíces son unas y en realidad están equivocados. Mira, eh, en realidad Eduardo fueron dos semanas de, de, de clases, de eh, académicos, ¿Tú le crees? de... Ya me dijeron dos que te días te la... de clase. A mí ya me dijeron que te la viste comiendo,
1: ¿cómo se llama el pastel este famoso?
0: Sager, Torte, Ságer Torte,
1: que te la bebías tomando café bien hecho. 38
4: grados,
1: el sí, Ya me dijeron.
0: No me Pronto
1: sacaré yo mi video
0: de Liliana Lilian, Lilian Chicho. De lo que ¿Eh? realmente fuiste a, fui a hacer. Fíjate, Dor, que es, es muy interesante porque viene gente de todo el mundo y te das cuenta que en México, pues no, no somos los únicos no claro este no. sobre todo bueno también cuando comparados de los peorcitos, de los pero no peorcitos los este comparados con los países africanos no bueno somos este buenísimos. y lo y el resto de, de América Latina somos el
1: segundo país más corrupto de América Latina después de Venezuela
0: así es que es cual... que es este realmente desalentador no a ver Eduardo y por ejemplo algunas de las cosas que me parecieron interesantes fue que también para para combatir la corrupción primero tienes que entender el fenómeno no es muy importante que entendamos, Eduardo, que el estudio de la corrupción y cómo reducirla, cómo combatirla, tiene poco tiempo. 10 años, 15 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en realidad, si lo comparamos con, eh, por ejemplo, ¿cómo se, lo, todos estos estudios de reducción de pobreza o de inseguridad, pues estamos en pañales, ¿no? Y tan estamos en pañales que realmente. En pocos países se puede decir que se ha podido combatir la corrupción y eso también por eh, contextos muy específicos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Singapur o el caso de Hong Kong, ¿no? Y cuando yo te decía, Eduardo, que eh, incluso partimos de conceptos equivocados, eh, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes dos considera que eh, la corrupción es un tema cultural? Yo. Tú. ¿Por qué, Eduardo?
1: Porque la cultura es algo que acostumbras a hacer, como, se vuelve cotidiano, o sea... Entonces la corrupción en México es algo que es, es parte de las costumbres mexicanas.
0: Es parte de es parte las de... normas sociales.
1: Sí, es parte. ¿no? De y es aceptado.
0: Ah, es sí o sea, es...
1: tan aceptado que... A mí que no me den, que me pongan donde hay, ¿no? Pero... Político pobre, pobre político. O sea, a ver tú, Hugo. A la admiración que a veces hay por los corruptos y por los maleantes. Hay una admiración, ¿Sabes, sabes que hizo mal, pero qué bárbaro, qué listo Oye, es. ¿no? La
2: ropa del chapo que acaban de sacar hoy mismo. La
1: de Creo que la está sacando ah, su esposa, ¿no? Que todavía es... no entiendo por qué no está en la cárcel sí. de ella, pero bueno. bueno um, yo,
2: yo creo que es parte... Sí, es parte de
1: la cultura mexicana. Yo creo y que ha sido desde siempre. Es parte de la cultura casi universal, ¿no?
0: Pues la mira, yo quiero ir a Hugo para decirles por qué en realidad Ajá. la corrupción sistemática no es cultural pero quiero oírte. nos bien. va a demostrar yo, yo que, que por eso fue la escuela también bueno,
2: pues, Eduardo ya, ya me dio la clave les voy a demostrar porque sí. no dile que no es qué? dile que no, no es yo, yo creo que es es un tema también que tiene en gran medida para mí la mayor medida es la de aplicación de leyes por ejemplo en México eh, legislativo se la lleva haciendo leyes, el problema es que no aplica la leyes. Exactamente,
1: pero, pero, pero no la tú ya te fuiste como por otro lado, Hugo.
0: Tú te fuiste ya por la parte más como institucional o de leyes. Vamos no, a acabar con la cultura. Yo creo
1: que es cultural. Yo creo que sí, son normas sociales aceptadas. Por ejemplo, se ha estudiado mucho lo que pasó en el Tercer Reich. En el Tercer Reich, un pueblo lector, un pueblo civilizado, llegó a niveles de una barbarie impresionante durante la Segunda Guerra Mundial, incluido el país donde estuviste algunos uh -huh. días. Porque se volvió una norma social aceptar lo que hacían estos. Y tiene claro.
0: razón, Eduardo, cuando La, hablas de pero normas sociales. Se volvió pero ta, normal. Entonces, es...
1: el ser humano para, para sobrevivir también se adapta a lo que está claro, ocurriendo a su es. alrededor. Así es, así es. Por si no, pues te pueden, te pueden eliminar,
0: ¿no? Claro, pero ahí es donde yo haría, Eduardo, esta diferenciación entre lo que son las normas sociales, que tú has explicado muy bien, y lo que son las normas morales. Y te voy a dar un ejemplo. Hay países donde para ser atendido dentro de los servicios de salud, tú o tus hijos, no hay de otra más que darle al doctor en un sobrecito una lana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ¿tú qué crees que en esos países hace la gente para que la atiendan? ¿No? pues a, das el sobrecito al doctor claro. con ese sí, dinero. Sí, sí. O sea, no hay de sí, otra, sí, sí. ¿no? Es como lo en México
1: que... te detiene un agente de tránsito y le das para sus para sus cervezas. Sí. Porque por... así es... Mm. Oiga de, para el Suavizan.
2: El cor... ¿Sí?
1: Pero, Pero para eso el no corrupción. quiere
0: decir...
2: Te, 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 te evita
1: problemas administrativos o legales. Pero también, corrupción.
0: Eduardo, todavía en, en el ejemplo del tráfico tienes de otra, ¿no? Puedes decir, a ver, levántame la inflexión y claro que te la van a hacer ah, no, más claro. descansada y vas al corralón y qué pesado y yo lo que siempre, tú quieras.
1: Yo yo antes de que estuviera en este negocio, que ya pues como me reconocen los policías, yo siempre decía levánteme la infracción. Claro. Oiga no mire no sí, levántemela. la. ¿Sabes qué
2: pasaba? Ya váyase. A mí claro. nunca nunca me, me han levantado una infracción
0: porque Sie les siempre mordidas okay. sí, o no, no, es la mordida. Sí haber. porque, porque como se tú diciendo, yo, no, no. Yo no claro. le voy a no dar mordida. un peso
1: y levánteme Así la infracción. Es. Claro. Y sabes qué. Para ellos es una pérdida de tiempo. Pero
0: aquí a lo que vamos es que finalmente cuando tú en este ejemplo que les di Dices, o, o, o me atiende a mi hijo, o le doy el dinero o no me atiende el hijo. Le doy el dinero. Lo que no quiere decir que tú te vas bajo una situación de esas conforme de lo que, lo que tú hiciste es lo que moralmente es correcto. Y ahora vamos a hablar sobre el otro lado, por ejemplo, el doctor, ¿no? Imagínate que ese mismo doctor que recibe el, el sobre se da cuenta que todos los doctores en el país, ese es como el modus operandi que tiene. ¿Qué incentivo tiene ese doctor de ser el único honesto, no?, que no acepte el dinero? Pues, ninguno. Porque
1: además no, le si llamarían hay de otra un, forma, si, si, hay si hay un incentivo, porque también hay una cosa que resiste en tu casa desde pequeño. Ok. Si en tu casa te dieron y te predicaron ciertos valores morales, y dentro de esos valores está ser honesto, Está difícil que caigas. Porque tú está, está diciendo, todo el mundo es chueco por naturaleza. No, yo creo que la gente se adapta obviamente a su realidad, a sus circunstancias. Exacto, pero lo que quiero... Pero en este país, desde chicos, a la mayoría de las se personas... Se normalizan los comportamientos. Les dice, mira, ahí está, ¿qué, qué pasó, papá? No, le dio una mordida, ya no hubo bronca
0: se ¿Ah, sí? normaliza ¿eh? se normaliza
1: exacto pero comprar lo que... en el abundantaje programas piratas se normaliza pero lo
0: que no quiere decir o sea lo único que te quiero decir con esto Eduardo es que eso no quiere decir que si tú entras dentro de esa normalización no te quede algo en la mente que te diga pero es es lo que socialmente es aceptable es el contexto y está normalizado lo que no quiere decir que haya una distinción entre que sea lo correcto
1: ah, o no yo que es bien corrupta tú crees que ah, se bueno, ponen sí. un minuto a pensar no Algunos, esto moralmente no Eduardo pero Oye, hay, hay ciertas y
0: personas. Y los peores
1: son los hijos usufructuarios de estos que fueron chuecos. Por supuesto. Que ahora son. Se dan golpes de pecho, ya hablan, ya. Por pero eso, pero eso ya sigue. es el,
0: el corrupto No, de, es que de hay mucha gente corazón, famosa, ¿no? sí. No, no, no lo Analistas
1: juro. políticos, etcétera, que sus papás hicieron unas grandes fortunas al abrigo del poder. Así es. Y ahora hablan contra la corrupción. Pero si sí hay
0: mucha gente, Eduardo, no, que no puede abrir un negocio. Si no da una lana. Si hay mucha gente sí, que en, en muchos países donde no te atienden, bueno, si no da la no una ¿qué lana. ¿Qué se hace ¿no? para eso, la... es, ver, eso. yo más, quiero
6: Yo quiero. Desquita el curso. Es, ¿Qué se espérame, hace?
0: A ver? No, 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 voy a necesitar otro segmento. Pero espera. No, solo si ahí, si solo, ven, solo ven. quiero que hagamos esa diferenciación entre las normas sociales y las normas este, morales, morales. no Ya quedamos con eso. Ahora, otro otro tema que es por donde se iba Hugo. Hugo decía que él quería. para
1: Clara, que lo que es una norma social aceptada, como era discriminar a los judíos o quemar sus tiendas, no era moralmente aceptado. Así es. Y está bien que traigas lo, lo de la moralidad, porque ahora lo de la cartilla moral, que a mí, la verdad, yo ya he dicho, a me vale un gorro quien la, quien la reparta. A mí, personalmente, no me importa. Y es otro tema de debate, ¿no? Pero es un gran documento, la cartilla moral, no se la han leído. Es un gran documento. Sí. Um, el problema es que la gente no lee
0: Y ahorita te voy a decir, Eduardo Más que hacer no cartillas no morales dinero, ¿eh? más No que, lee
2: porque no lee
0: Más que dar no, cartillas morales, te voy a decir dónde está la clave Pero primero quiero rápido atender no, la pregunta está de, de, en de, Hugo, de Hugo Que decía que era como la falta de O la aplicación de leyes no okay, Y sí, tiene sí, que verdad. ver un poco con el tema de las instituciones Es Hugo, que la impunidad ¿no?
1: es un reflejo De la falta de, de Así es. del exceso de corrupción Ok,
0: Pero también, por ejemplo, para contraargumentar Esta idea que tú tienes, Hugo, tenemos países como Italia, por ejemplo, ¿no? Que Italia comparte las mismas instituciones, pero no los mismos niveles de corrupción en lo que es el norte de Italia y el sur de Italia, ¿no? Considerando que, por ejemplo, el norte de Italia tiene niveles de corrupción como Dinamarca, o sea, nada, ¿no? Y el sur de Italia, niveles de corrupción como sí, pero Serbia no nos y Rumania, engañemos. Italia, Compartiendo no, pero las mismas no instituciones.
1: Italia es un país de reciente creación. Porque bueno, ¿150 Italia. años? No, no, pero o, sí son, pero 150
2: no es tuvieron mucho. Tuvieron que empezar. O ¿no? sea, <risa> Italia del
1: norte era el ducado de Milán y eran más sí. que nada, eran germanos, etc. Sí. Y tienen otra historia que los del sur y los del centro. Uh -huh. Los del sur, digo, la mezcolanza... De, o sea, ir a Nápoles, estar como en Andalucía. Claro, total, países y, distintos. Y ¿no? hay más, y niveles de miseria más altos. Totalmente. La verdad es que el norte de Europa, son parecen alemanes los de... Así es, sí, claro, los, los, claro. los lombardos. Pero pues,
0: al final comparten las mismas instituciones. Ya se nos va a acabar el tiempo, Eduardo. Pero solo para concluir, solo para concluir, lo que te dicen los expertos es eh, primero tienes que tener correctas cuáles son esas raíces o causas del Entender, fenómeno, entenderlo ¿por qué? porque sí. hay mucho de, falta de entendimiento y por otra parte, la educación fundamental. es fundamental, no la cartilla moral un sistema educativo sí, sistema un mexicano, sistema impositivo ¿no? eh, adecuado, la meritocracia en el servicio público no la... equidad diciendo. de género y un sistema muy profesional de auditoría y, todo y lo regresamos que no hay aquí.
1: Ya que estamos de regreso, exactamente treinta y dos minutos después de la hora. Hoy es ese día que siempre espero que llegue.
0: ¿Por qué, Eduardo? El Martes?
1: Porque es el día en que entra el distinguidísimo director ah, general
0: del periódico
1: Imagen de Zacatecas, e ¡Hey, hijo predilecto, consentido e ilustre. No
0: porque vengamos tú y yo, Hugo. De no, Jerez. No, no te creas. De Jerez. De Jerez
1: Zacatecas. Ah, no, ustedes están aquí.
0: Sí, ya sé, perdemos valor, hay que irnos a Luis Zacatecas. Pero Luis Enrique
1: está allá. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Eduardo? Qué gusto de saludarlos a todos.
1: Oye, ¿ya estamos pues, al aire allá?
6: Eh, Todavía no, Eduardo, estamos a punto. Estamos pronto, a punto. Pr yo te ya arrancaré. vamos a arrancar en Zacatecas, ah, bien,
1: padre. Buenísimo. Sí,
6: pero ya pronto vamos a estar al aire, unos diez días.
1: A ver, ¿qué hará las cifras bueno, del empleo?
6: Fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer los los, las, los trabajadores que se registraron nuevos en el Seguro Social, ya sumando los primeros seis meses del año. Eh, en el Seguro Social se dieron de alta 289.301 empleos en los primeros seis meses de este año. Lo grave del asunto es que son 186 mil menos que los que se dieron de alta en los primeros seis meses del año pasado. Uh -huh. El año pasado se dieron de alta en el Seguro Social 476 mil trabajadores y ahora 289 mil. Esta cifra, lo importante de los trabajadores del Seguro Social es que estamos hablando de empleos formales, es decir, que les dan su salario y que reciben las prestaciones de ley, uh -huh. el Seguro Social, el Infonavit. O sea, eso es importante, son empleos formales con prestaciones. Lo grave del asunto, lo más grave del asunto, es que en, en unos primeros, en un primer semestre de un año, no se habían creado tan pocos empleos en México desde 2009. En 2009, por la crisis financiera internacional, que también arrasó a la economía mexicana, claro. se perdieron 306 mil empleos En aquellos primeros seis meses uh -huh. Pero en todos los demás primer el primer semestre Mira, en 2000 se crearon 473 mil En 2012, 458 mil En 2013, 295 mil O sea Estamos viendo que se está Viniendo para abajo La creación de empleos La creación de empleos formales Ahora, hay una buena noticia en esto El salario promedio el salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social eh, llegó a los 11.298 pesos. O sea, que es un muy buen salario mensual promedio y es un aumento anual del 6.6%. O sea, Yo creo que aquí contribuyó
1: el... un poco a, a empujarlo el aumento a los mínimos, ¿no?
6: Claro, el aumento fuerte que se hizo a los mínimos mm. eh, es lo que está empujando que las cotizaciones de los trabajadores en el seguro... o sea que el salario promedio a que están registrados haya llegado a 11298. O sea
1: que se aumentó 6% y la inflación ha aumentado cuatro y medio%, hay un aumento neto de uno y medio%. Va
6: a decir que el salario, el salario recuperó poder adquirir. Claro. O sea, es, esto es totalmente cierto. La otra la otra, la otra cifra que que no hay que desechar es que de junio del año pasado a junio de este año se crearon 474 mil empleos, 2.4% más que de lo que estamos creando ahorita. O sea, sí se nota un efecto eh, de aumento en el empleo si comparamos el año pasado con este primer semestre, pero lo que sí es preocupante es que eh, la creación de empleos formales en México se está cayendo. De hecho, en junio, solo en junio, se perdieron catorce mil catorce mil empleos formales, que son trabajadores que dejaron de cotizar en el Seguro Social durante ese mes.
1: A ver, Hugo Paez, Hugo Paez te quiere comentar algo.
2: Luis Enrique, este esto tiene algo que ver con algún parámetro o algún algún indicio de contracción de la economía. Por ahí leí a expertos como tú que hablaban de que esto puede ser reflejo, esta baja de empleo puede ser reflejo. No, es,
6: es seguro, o sea, esto es reflejo de que la economía, yo digo que en este momento la economía mexicana cuando menos está parada, o sea, no está creciendo, probablemente no está cayendo, pero no está creciendo, y entonces eso nos dice que, primero, las, las, las empresas siguen eh, contratando trabajadores, pero a mucho menor velocidad, porque sienten que la economía está parada, está paralizada, es un reflejo claro, vemos muchos reflejos y vemos muchas señales de esta Parálisis económica, la caída en la generación de empleos formales, la caída en el sector de la construcción, etcétera. O sea, hay señales que nos dicen que la economía está parada. El, el INEGI va a dar a conocer las cifras del PIB del segundo trimestre el 31 de julio. Mm. Y entonces ahí veremos si verdaderamente la economía continúa en cifras negativas. Como estuvo en los primeros tres meses del año, si logró repuntar un poquito... O si simplemente
1: está Ahora, de acuerdo al PRD, de acuerdo a una, a una diputada periodista que está ahí, ella dice que los despidos de la burocracia, que pueden ser entre 21 mil y 100 mil personas hasta el momento, porque hasta, hasta la Secretaría de Hacienda no, no ha podido ni decir cuántos no. se han corrido, um, que pueden ser de 21 mil hasta 113 mil. Esto obviamente incidiría y, y influiría en este dato o no. No, porque los trabajadores de la burocracia están escritos en el ISPE,
6: en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, pero el ISPE es muy, es muy oscuro, no da con los resultados. Claro,
1: o sea que porque los trabajadores lo que existe, del Estado despedidos, ellos influirían en lo que es la tasa de desocupación a la hora de la hora.
6: Sí, de, de, Pasa de desocupación, pero no en los distritos Y no van a influir
1: el... porque la mayoría se ahora en la economía informal, porque México o te pones a trabajar en algo o te mueres de hambre.
6: Sí, la, la, la gente cuando lo despida se va a la economía informal. Por eso la tasa de desempleo en México es muy relativa. Sí, es porque una persona que sale de su trabajo por cualquier razón, pues va a trabajar con un primo, con un cuñado. O Así sea, es. En, 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 por un puesto de jugos, algo hace. Se va a la economía informal. No se quede en su casa esperando a que le den trabajo o no hace lo que hacen otros países donde van a cobrar la prima del desempleo. Sí, aquí estamos hablando de 6 forman... de cada 10
1: trabajadores están en la informalidad. O sea claro, que cuando sí, estás totalmente. dando tú los datos del Seguro Social, estás hablando de la realidad de los, del otro 40% sí. que, pertene, que pertenece o pertenecía al sector formal.
6: Sí, pero Son lo que le llaman trabajadores formales. Sí, claro. Están inscritos en el Seguro Social, en el Infonavit, en cosa, claro,
7: otras
1: cosas ya ¿sí? eso pone 14% son eventuales en los nuevos empleos a ver Liliana
0: okay, que además este es como un ciclo vicioso eh, Luis Enrique porque además pega digamos en la recaudación ¿no? O sea, entre más gente va migrando al sector informal y también lo que tú hablabas, Hugo, de esta desaceleración económica, pues te pega por los dos frentes, ¿no? Eh, sí, pega, reduces tu recaudación en, la... en ciertos impuestos, pero eh, también pues en la medida en la que la gente deja de ser un trabajador formal, pues tam también no ahí le pega más al, al impuesto sobre la renta. Sin
1: embargo, ¿no? la recaudación va muy bien y eso también se ha anunciado, que el SAT está, está logrando índices de recaudación muy altos, porque ya no están condonando impuestos a los grandes grupos, están haciendo auditorías que van en serio, y, y parece que el SAT está teniendo récords en recaudación, Luis Enrique.
6: Ojalá y así sea, la verdad. Ojalá y así sea, ¿Sí? y que la evasión sea menor de la que hemos tenido siempre, pero que no vaya reduciendo el porcentaje de evasores, ¿no?
1: Bueno, por lo menos dices que a los grupos que antes les daban y les condonaban un bolón de impuestos, pues que ya no
6: yo todavía esa, esa ese discurso todavía no me, no me suena mucho y creo que la recaudación está subiendo porque hay un esfuerzo del fisco del SAT por cobrar impuestos porque hay una conciencia en algunas personas de que se deben pagar los impuestos eh, pero no creo que sea el discurso ese de que como ya les condenamos estamos recaudando mucho no creo que esa como ya no les condenamos estamos recaudando mucho ese discurso todavía no no tengo ninguna comprobación porque todavía ese discurso de que les condonamos y ahora ya no, este,
1: no estoy tan seguro de eso. ¿eh? O sea, dudas, ¡Dudas!
6: Verdad, dudas. De esta parte y de algunas
1: otras. En los primeros meses el SAT incrementó los ingresos tributarios en 4.7%, es la nota que se dio a conocer ayer precisamente.
6: No, digo, es buena noticia, la verdad, claro. o sea, es buena noticia que estén recaudando... O sea, no manos. todo es un
1: desastre, es a lo que hay que no, llegar.
6: No, no, no no. Estamos, no, no, estamos en un desastre. Muy Estamos bien. en cifras preocupantes de la economía, la economía está parada, se están cayendo los empleos. Bien. Se cayó, o sea, hay muchas cifras negativas, pero también hay algunas positivas como las que acabamos de dar ahorita. Muy bien, Luis Enrique Mercado,
1: otra... te mando un abrazo. Se cumple 71 años Rubén Blades, este... Gran cantante, eh, Lo estamos escuchando. ¿Eres nicaragüense, o es panameño. 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 Rubén Blades cumple 71 años de edad. Se hizo muy famoso con una canción. ¿Cuál era la de Pedro Navaja? Pedro Navaja, ¿no? No, 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 canción, canción? Es con con canción. Bueno, yo es con ese, estoy diciendo, con ese se hizo famoso. No <risa> perdona nada, ya te contagió Liliana. <risa> sí, sí, ahora yo. Fíjate que sí. <risa> bueno, hay. En estas épocas estamos viendo que hay mucha creatividad hasta para nuevas formas financieras, muy interesante, y hay una empresa que se llama Creditea, creditea así como lo escucharon, donde hasta te califican si quieres un crédito creo que por internet, y, está muy interesante la verdad y su director general está conmigo, Adrián Fernández de Mendoza. ¿Cómo estás, Adrián?
5: Muy bien, de verdad Oye, es como un negocio de millennials, ¿verdad? Pues fíjate que no. Al, al final, eh, el concepto de por qué nace no Crédita es Ajá. queremos resolver dos problemas o dos cosas que no nos gustaban que pensamos en las diferentes. La primera es eh, pedir un préstamo personal. o Pedir un préstamo regularmente es un proceso complicado, es un proceso engorroso, tienes que ir a una sucursal y veamos que hay un espacio sí, ahí para hacer algo diferente. Sí, ¿no? sí, es cierto. es la primera. Y luego la segunda, los productos de préstamo personal ya existen. La gente necesita dinero para una emergencia o para empezar un proyecto, pero también nos dimos cuenta que el, el producto es un producto rígido, es un producto que tiene comisiones, es un producto que es a muy largo plazo y tratamos de innovar con un producto que es una línea de crédito. Que la gente podamos aprobarles un monto, nuestros préstamos o nuestras líneas de crédito van de cinco mil hasta setenta mil, pero la gente no tiene que retirar el total del monto. A
1: ver, a ver estoy entendiendo. Si yo te digo, oye, Adrián, quiero abrir una línea de crédito. ¿Por cuánto? Vamos a hacer 50 mil.
7: Uh
5: -huh.
1: Ahí está la línea. Si yo la quiero usar, la uso, y
5: si no, ahí está. Exactamente, hasta este es un tema de planeación financiera, sí. ¿no? Uh -huh. Yo soy papá de dos niñas, y una cosa de que sabemos es que tenemos que ser más planeados con el tema de recursos, y a veces planear para emergencias. Uh -huh. La gente puede aplicar en Creditea.mx, obtener una respuesta el mismo día, y si le apruebo la línea de crédito esta que decías, ejemplo, de 50 mil, dicen, ahorita no necesito dinero, y no retiran <risa> nada. Uh -huh. Pero es un pequeño amigo que tienes en el celular, que puedes entrar a tu área personal y retirar mil, dos mil, cinco mil o hasta los cincuenta mil pesos en el momento en que lo necesites.
1: Bien, a ver, entonces tengo la línea de crédito. Si no la uso, ¿me cuesta?
5: No, que también ese es un tema que no nos gustaba de los productos. Sí, está bueno. Hay comisiones por apertura, manejo de cuenta, hasta te penalizan por si pagas antes. Nosotros okay. es cero comisiones, un crédito con una tasa de interés y sin comisiones ocultas y hacerlo lo más sencillo posible.
1: Es que está para un estado financiero personal. Claro. Porque un estado financiero personal puedes incluir la línea de crédito como un activo. Exacto, Es un exacto. activo que te da más valor en un momento hasta para solicitar otro crédito. O sea, es muy curioso, ¿no?,
5: el mundo de las finanzas, que tú lo conoces mejor que yo. Es construir incluso un tema de historial sí. crediticio. Y lo que queremos hacer, eh, siempre hay un tema de, de peleas entre productos y todo. A ver, lo que queremos es que la gente tenga una cartera y tenga un arsenal de herramientas para utilizar. ¿no? Las tarjetas de crédito bien utilizadas y de forma prudente son un muy buen producto financiero. Puedes utilizar meses sin intereses uh -huh, o como uh -huh, una forma uh -huh. de pago, beneficiarte del sistema financiero. Sí. Pero este producto también, este es otro que nos damos cuenta, en este mundo revolución fintech, en México el uso del efectivo sigue siendo muy importante.
1: Pues hombre, que si sí, no.
5: Si tú quieres escapar de la ciudad y salir, no puedes salir de la caseta si no traes efectivo. Y porque vas... el 60% de la gente está en la economía
1: informal, así de fácil. Es, Punto. es muy sencillo A ver una cosa, ¿cómo
5: solicito yo un crédito, una línea de crédito? Tú entras a creditia.mx, uh -huh. llenas una aplicación que te puede tardar entre 8 y 9 minutos a hacer Son algunas preguntas muy sencillas Nosotros uh -huh. hacemos una evaluación crediticia y solo con dos documentos Que es una identificación oficial vigente, ya sea una INE o el pasaporte uh -huh. Y un estado de cuenta bancario, tienen respuesta el mismo día Bien, entonces, me lo aprueban, uh -huh. ya tengo mi lana eh, Eso es gratis,
0: no sí, me cobran nada ¿verdad?
1: Mientras yo no use el dinero, no pago. No pagas. Ahora, digamos que de los 50 agarro 10 mil. Ajá. Ahora, ¿cuánto me vas a cobrar y cuándo te lo tengo que
5: restituir? Exacto. Tú, lo bueno de la flexibilidad de que de mirar de un préstamo a plazos a una línea de crédito es que mucha gente lo toma y eventualmente recibe ese dinero a los dos, tres días y lo quiere liquidar. Sí, claro. Lo puede liquidar sin ningún problema. En dado caso de que lo quiera pagar en parcialidades, con que vaya haciendo pagos quincenales lo puede hacer y mm. lo puede extender a un periodo que puede ir hasta dos años. Okay. No queremos que la gente pague un préstamo personal en dos años, sí, pero sí. hacemos la flexibilidad para que la gente lo pueda pagar en cuanto okay. quiera. ¿no? Pero son pagos quincenales pero puede liquidarlo en un día o puede ir hasta 60 quincenas para, para liquidarlo.
1: ¡Wow! ¿no? ¿Y con qué tasas?
5: Eh, nuestras tasas varían dependiendo de la evaluación crediticia que hacemos, pero empezamos desde 3.99%. ¿En serio? Entonces, por ejemplo, en un préstamo de 10 mil pesos estaría pagando 400 pesos. ¿no? Y algo que lo que estamos trabajando todos los días es, queremos la gente necesita dinero, pero uh -huh. necesita dinero, un producto financiero, con un buen monto y con una buena tasa. Si nosotros nos vamos nada más al tema de que es un préstamo riesgoso y empezamos a cobrar unas tasas altísimas, no, no, la no gente te van a pagar. pagar.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando no te pagan? Bueno, ese es una... Pero estamos viendo
5: tiempos inciertos, no solamente en México, el mundo está entrando a una autonomía económica. Yo creo que aquí hay, hay dos formas de verlo. Hay, hay algunas industrias, algunas empresas que van con un poquito más de cautela, porque uh -huh. no saben qué pasa, pero nosotros lo vemos como una oportunidad. Hay gente que tiene préstamos e es, incluso está tomando el préstamo de crédito o la línea de crédito de Creditea para refinanciar otros préstamos que tiene. Mm. También regularmente muchos de los pagos de productos financieros son mensuales. Y regularmente a fin de mes se viene el pago del de, servicio de internet, del teléfono, sí, claro. de la colegiatura y todo, y se satura mucho la segunda quincena. Regularmente es O sea, es que tengo esta
1: línea de crédito, pago y tengo, tengo, y yo decido si lo pago... En 15 días, en una semana o lo difiero.
5: Claro, y en lugar de hacer un pago más grande a fin de mes, uh -huh. haces dos pagos pequeños durante las dos 15.
1: Imagino días. que desde la solicitud de ustedes ya pueden pronosticar qué tan riesgoso soy como cliente. Sí, aunque todavía el tema de la Hay una magia, de hay una parado. magia. Ahí. Sí,
5: es muy complicado. Y también con lo que decías del tema de la economía informal. El Buró de crédito, la información que nos da Buró es bastante rica. El uh -huh. Buró de crédito uh -huh. en México es bastante bueno. Pero todavía hay un tema de poder evaluar el ingreso de la gente en el tema del ingreso formal y el ingreso adicional. Porque a veces hay gente que tiene su, eh, su trabajo pero luego venden algo por catálogo, tienen no, otro tipo me... de negocio. Se Yo vuelve no. un tema de alquimia.
1: Tiene toda una caja fuerte.
5: Exacto. la <risa> de la chequera. Y lo, y lo interesante Así es... Así tan... lo tenía Duarte, dicen. ¿Sí? <risa> es, es hacer un producto financiero a la medida para cada persona. No la misma tasa, no el mismo crédito para todos, sino un producto a la medida. Un préstamo bueno, un préstamo que puedes pagar, es un préstamo que trae prosperidad y que te ayuda a crecer.
1: Que la gente entre a creditea.mx, es lo mejor. Exactamente. Porque ahí mismo llenan su... Ya hay un teléfono, cinco... es, es, ¿es un celular? No, no, es ah,
5: un bueno. teléfono. 70 teléfono 70
1: celular. 99 11 14. 70 99. está re fácil, ¿eh? 70 99 11 14. ya me lo aprendí, y, 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 y uh, creditea.mx. Oye, Excelente. gracias por venir, felicidades por esta idea. idea ¿eh? Muchísimas gracias. Yo voy a ver mi línea de crédito. No, es por tener y me tengo una línea de crédito, ¿y okay. qué? está bien no pues es parte de tu activo es un activo sin tener la lana no es ingeniería financiera no Excelente. oye gracias Adrián muchas gracias Ay, Franz de Mendoza director general de creditea.mx y de Adrián nos vamos a Adriana
7: querido ¿Cómo Eduardo estás, Adriana
1: tienes dos minutos cincuenta en serio sí ahí está el bueno
7: reloj. no pues <risa> mira vamos a hablar acerca de cómo enfrentar la crisis en caso de que lleguemos a una recesión Normalmente cuando pasas por este tipo de situaciones Te dicen Pues lo que requieres es quizá tener un trabajo alterno o eh, hacer una inversión Que esté en varios lugares Para que no te vaya a agarrar Muchas cuestiones financieras Pero ¿qué pasa conmigo como persona? Quizá en la vez anterior Ya agarré un trabajo alterno Ya hice inversiones ya, Y ya ahorita no me queda nada Ni el ¿Mi trabajo Mi línea
1: de crédito Claro, la de crédito. línea de crédito
7: Pero ya no tengo ni el trabajo ¿Qué hago? Primero, necesito manejar el estrés Porque si estoy fuera de mis emociones Entonces no voy a tener sí. nada Con la angustia, el miedo y el dolor Por el Teletila. cual estoy pasando La que sigue, aceptación si en realidad eh, vamos por una recesión y entramos en crisis, nada, eh, por más que tengan otros números o lo Pero hagan... hay que hacer una diferencia.
1: Una recesión no es una crisis necesariamente. Lo único que significa una recesión es que la economía está creciendo menos rápidamente cada trimestre, pero no es crisis. Crisis es 2007-2008. ¿Sí?
7: Pero no va a haber tanto dinero, no va a haber tanto, no va a haber tanto movimiento Correcto. y yo lo que necesito es dinero para mi diario vivir. Entonces, ¿En serio lo primero es, eso? <ríe> todos lo necesitamos. ¿Qué, qué, 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 qué... Todos ¿Qué, lo necesitamos. ¿Qué materialista te has vuelto, Entonces, ¿eh? primero hay que tener ¿Qué? aceptación
1: ¿Qué? en la que sigue
7: poner acción. ¿Cómo voy a poner acción? Pues lo primero que tengo que hacer es, si ya me está agobiando... Tengo que ver cuáles son mis talentos y cuáles son mis recursos para ver de qué manera, si no tengo un trabajo, voy a enfrentar sí, esto. recursos ser, ¿no? materiales, familiares. ¿Cómo voy a descubrir cuáles son mis talentos? ¿Qué harías los 365 días del año eh, durante 16 horas diarias sin cobrar por ello, eso te va a decir horas
2: diarias,
1: Claro. diarias, eh,
7: eso va a decir cuáles son tus talentos no vas a trabajar gratis, pero te dice cuáles son tus talentos y cómo los puedes ejercer, y hacer la,
1: nada es un talento,
7: pues también hay gente que <risa> sin hacer nada llega a unos no lugares que no exacto pero, y, y en último lugar lo que debemos hacer es una red lo suficientemente fuerte de apoyo para que nos podamos ayudar los unos a los otros a salir adelante y, y, intercambiando. Y lo de la red que
1: tú dices a veces de lo más importante, la gente cree que no conoce a nadie. Exacto. Y yo siempre les digo, tú empiezas a agarrar todos tus directores antiguos y tarjetas que tengas tiradas. Y por lo menos a 500 personas
7: Simplemente pues con reves. tus parientes, ojo en quién confías Porque no, porque sea mi pariente no, Yo, yo pari le voy a dar mi Los parientes no se incluyen gracias. <risa> Bueno, habrá quien sí Entonces, bueno. más preguntas en mi Twitter Arroba Adriana Páramo, recordemos que siempre hay una salida lo recordamos, Y podemos Adriana. salir adelante
1: Gracias Adriana, ya nos vamos Hugo Paez Gracias gracias Liliana gracias, Bravo. 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 Mañana 3.30